0: محمد حسن المعافى من الجمهورية العربية اليمنية يقول انا اسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال واحدا وعشرين رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم ان نصلي الجمعة وانا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم فانا اقرأهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا؟ وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين بأربعين أو لا يشترط أن يكون معينا بالأربعين فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر مستوطنون في هذا المكان نعم والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون الاثنين عشر أو الاربعين ليست واضحة في الاستدلال والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل عنه إلا بدليل بين ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشر رجلا والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلا ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا بمعنى أنه وقيمة الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد أربعين رجلا وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا ومثل هذا لا يمكن أن يستدل, على أن يستدل به على أنه شرط إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليل على أنها لا تصح ولو أنهم انفضوا فلم يبقَ إلا عشرة، فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح نعم. كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر، أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين، لم يمكننا أن نقول أنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر أو يزيدوا عن أربعين، ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة مية يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال فإن الجمعة واجبة عليهم أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه
0: نعم هذا السؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عقاب يقول والدتي لها ولد واحد ولها أربع بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخرىين فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا فارضعت واحدة وتركت الاخرى سبعة ايام دون ارضاع فارضعتها مرة واحدة خلال هذه الايام السبعة فتوفيت تلك البنت فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها ان تفعله الان ان هذا الذي فعلته يعتبر
1: اثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره وهي آثمة بذلك وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات ولعل البر في الحياة يكون في البنات ولعل الخير والأجر يكون في البنات لا وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته وهذا خطأ منها وإثم وتعتبر هي القاتلة لها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله لا هي أربعتها ولا دفعتها لمن يرضعها فهي بذلك آثمة إثما عظيما نسأل الله العافية فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمه آدمي والله المستعان لا يلزمها كفاره بهذا هذه عندي محل توقف نعم ولعلنا نراجعها ان شاء الله
0: ونظر ما يلاكو فيها ان شاء الله هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات مصري مقيم بالقصيم، يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
1: إذا كنت سافرت إلى جدة
0: بدون نية العمرة ولكن
1: طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها إنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الإحرام من جده لأنك دون الميقات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقبت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من يريد الحج أو العمرة، فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولاً وتحرم منه ولا تحرم من جدة.
0: نعم ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟ لا يلزمه شيء لأنه
1: أدم عليه حيث أحرم من الميقات
0: برجوعه إليه. نعم، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح.
1: لا إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة نعم وهو على وهو لم ينوي وهو لم ينوي العمرة إلا من من جدة. بمعنى أنه كان قدومه من القصرين إلى جدة زيارة لغير إرادة العمرة نعم. ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام نعم. ثم أحرم من جدة هذا ما فإن نعم. عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة
0: ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة لا. ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات لا يلزم لا تلزم بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وما المقصود بهذه الأمانة المقصود بالأمانة
1: ما الله عباده عليه من طاعته فان الله سبحانه وتعالى الزمهم بالطاعه بامتثال امره واجتناب نهيه فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الايمان به والاقرار به وبما اعطاهم من العقل وبما ارسل اليهم من الرسل فهنا فطره وهنا عقل وهنا رساله وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفق منها ولكن الإنسان تحملها وحملها فعليه أن يقوم بها وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده
0: نعم. هذا سؤال من المستمعة ها, ها من الأردن إربد تقول قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتق الله في أقواله ولا أفعاله وصار له وصار لها معه سنه ونصف وانجبت منه ولدا ذكرا وتلبيه لرغبه والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الاشرار فقد امتنعت عن الذهاب الى بيت اهلها علما انه لا يبعد عنها علما انه لا يبعد عنها سوى متر تقريبا. أنت عن الذهاب إلى بيت أهلها نعم فقد قال زوجها لها اختاري بيني أنا أو أهلك فأصبحت حائرة فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب فتقول أرشدوني هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة
1: هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجا لك لا وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من أصله ذلك لأن الله يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك ثم إن هداه الله للإسلام فآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقدا جديدا وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادة وأمان وإنني أنصح هذا الرجل أنصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفرا سواء كان هذا الامر مكفر عمليا عملا بالجوارح اي من اعمال الجوارح او من اعمال القلوب فعليه ان يتوب الى الله وان يؤمن به ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الاسلام وشعائره ثم
0: يتزوج هذه المراه من جديد والله موفق بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة يقول عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني علما أنها كانت موافقة على الزواج مني وقد بذلت قصار جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد علما أنني قد خسرت مبلغ 30 ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وأنا لازلت أرغب في الزواج منها فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك
1: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لألا تحبس حريتها ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمرأة ثابت قيس وقد كرهته قال أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها لأن الحال في في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج فدفعاً لضرر ما يستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق فتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملاً. يأخذه كاملاً أو النصف؟ لأنه
0: لم يدخل بها.
1: أي نعم يأخذه كاملاً ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقه نعم فله في ان ياخذه كاملا اما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له الا نصف المهر اذا كان معينا او المتعه
0: اذا لم يكن معينا. نعم لو اخذه كاملا ب... بان يكون هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟ اي نعم هو من الخلع يكون خلعا إيه نعم. ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟ يجوز ان يسترجعها بعقد
1: بعقد جديد. إيه؟ لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينونة كبرى نعم لكنه يحرمها تحريما بائنا
0: بينونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد بعقد جديد نعم جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة علي محمد حسن المعافى من الجمهورية العربية اليمنية والمستمع محمد عقاب زيدان من العراق والمستمع عبد العزيز يوسف الشحات مصري مقيم بالقصيم والمستمع هاء ها من الاردن اربد والمستمع محمد سليمان الشمري من جدة اخوتنا الكرام نشكركم ايضا على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي